0: Всем привет! Это подкаст «Бизнес морды вверх» и мы, его ведущие. Я Янина Вашкевич, у меня три маникюрных салона и фитнес-клуб. И я, Саша Коцеба, преподаватель английского языка, ментор начинающих и
1: продолжающих преподавателей и ведущая еще одного подкаста, он называется «С тобой все ок?» и его можно послушать на всех подкаст-платформах, как и «Бизнес морды вверх».
0: Сегодня мы говорим о сервисе. Состоит из двух частей ⁇ сервис для сотрудников и сервис для клиентов. Мы поговорим обо всем. Поэтому выпуск немножко дольше обычного. Давай начнем с того, что вообще такое сервис. Сервис ⁇ это упаковка продукта. Сервис ⁇ это забота о клиенте, о сотруднике. Сервис может быть только искренним. То есть дежурные улыбки, вот это какое-то прислуживание ⁇ это не сервис. Я считаю так. Никакого сервиса не может быть, если вы не заботитесь о своих сотрудниках, и, в принципе, здесь зависимость такая. То, как вы относитесь к сотрудникам, также к вашим сотрудникам будут относиться к вашим клиентам. Все просто.
1: Да, мне еще, знаешь, подумалось о чем. Я проходила курс по продажам, и там говорили о том, что очень важно, знаешь, выбрать правильную позицию продаж. Есть вот продажа с колен, это где ты ниже, а клиент выше. Есть продажа сверху, это когда ты выше и очень надменно предлагаешь свой продукт своему клиенту. А есть продажа на равных, когда вот я классный чувак, и ты классный чувак, и мне есть, что тебе предложить, а тебе есть, что у меня купить. И мне кажется, что искренний сервис, он тоже в какой-то мере про это, про то, чтобы воспринимать своего клиента на равных и иметь желание о нем заботиться и сделать так, чтобы он получил классный экспириенс, когда соприкасается с твоим продуктом или услугами.
0: Да, еще говорят, что люди очень любят покупать, но очень не любят, когда им продают. Какая прикольная фраза. Да, но это действительно так. Люди вообще покупают обычно только то, что им нужно, и просто ненавидят, когда им впаривают то, что не нужно и жалеют. Я бы точно не хотела, чтобы мои клиенты жалели о том, что они воспользовались моей услугой. Если бы я продавала какой-то продукт, я бы точно не хотела бы просто впарить и потом, не знаю, как-то чувствовать, что мой продукт не нужен моему клиенту. Вот это хуже всего, наверное.
1: Да, я думаю, что в этом случае у тебя стопроцентно факапится просто LTV, если ты так делаешь, и в дополнение ко всему у тебя страдает репутация, потому что, исходя из моего даже личного опыта, когда мне что-то так продавали или когда сервис был каким-то так себе, я... Всегда рассказывала, ну, практически всегда рассказывала об этом каким-то своим знакомым. Когда меня спрашивали, там, не знаю, а как тебе было там, а как тебе было сям, а я видела, что ты покупала там то-то, то-то, расскажи, и я всегда довольно честно рассказывала. Понравился мне мне путь клиента или все-таки нет, поэтому да. Как продажи, так и последующий сервис, я думаю, играет огромную роль, когда мы говорим о возвращении клиента к вам снова и о вашей репутации.
0: Ты сейчас вот э, сказала про LTV. Давай, но... наверное, проясним, что это такое вообще. Да, давай. Э, проясним, что это такое. Э, продолжительность жизни клиентов в вашей компании. Э, переведи, наверное, Саша, у тебя лучше получится. Mm.
1: Если я не ошибаюсь, это даже lifetime value, правильно? Yes. Yes. я я такая бизнес-вумен такая вообще. Короче, да, это то, насколько клиент вообще задержался вместе с вашим продуктом, насколько он пошел бродить по вашей продуктовой линейке и насколько ему вообще это все нравится. Короче, сколько денег он вам вообще в целом оставил, Ну, если, наверное, так резюмировать.
0: Исчисляется это в деньгах, да, LTV всегда в рублях, долларах или в чем вы там продаете. Если сервис плохой, то LTV будет равен стоимости первой покупки. Все, клиент больше не вернется. Но если сервис хороший, даже если первый опыт был у клиента не очень, допустим, ну вот бывает такое, что Приходит клиент первый раз. Блин, почему-то это вот, кстати, случается с какими-то знакомыми. Например, мой какой-то знакомый идет в Фоку и говорит: "Ой, схожу к вам, посмотрю, как там". Так у классно вас. ты рассказываешь, а, да? <смех> <смех> да, да, да. Посмотрю, я видела там в Инстаграме. Вообще у вас так классно. И я уже давно, конечно, не предупреждаю администраторов там, что придет там кто-то. Ну у нас к каждому клиенту у нас относится одинаково, неважно это мой какой-то знакомый, незнакомый mm-hmm. вообще неважно. Вот я не предупреждаю и потом мне уже, конечно, не этот человек, а просто там мои администраторы рассказывают, что как-то все пошло не так. Если mm-hmm. где-то всплывает, что вот был там тот-то. Блин, вот просто, не знаю, администратор готовил кому-то кофе, поэтому его, был, его не было на месте. А работал, например, новый мастер или мастер-стажер, mm-hmm. что-то там ну где-то косикнул, да? Было жарко или откуда-то дуло. Ну, короче, какая-то, вич, какая-то вот фигня происходит именно тогда, когда приходят мои знакомые. Так вот, если говорить про такую ситуацию, Ситуацию, но важно признавать свои ошибки мы всегда признаем блин ну случился косяк mm-hmm. Мы всегда там подарим какой-то маленький подарочек или сделаем какую-то скидку, ну что, бывает реже, но часто мы какие-то подарочки дарим. Либо услуга вообще бесплатная, либо в следующий раз там что-то, но просто нормально по-человечески, с улыбкой признать свои ошибки mm-hmm. и сделать так, чтобы клиент пришел еще раз. Если какой-то косяк оказывается после оказанной услуги, ну, например, там что-то с ногтями произошло, человек ушел, все нормально, все хорошо, но потом там что-то произошло не то, то мы обязательно позвоним, У нас руководитель мастеров, она с каждым э, негативным э, отзывом, если это отзыв, либо если просто мы узнали о ситуации, что что что-то пошло не так, всегда позвонят и всегда решат вопрос. Просто нормально по-человечески.
1: Да, это, кстати, правда. Чтобы не быть голословной, у меня есть история, как я к вам
0: первый раз на маникюр сходила. Господи, это был первый раз.
1: Я до этого ходила к вам только на брови. И решила в какой-то момент девочка, которой э, я ходила до этого, она уехала в другую страну на ПМЖ. Я расстроилась очень, конечно. Я думаю, каждая девушка поймет меня, что такое потерять мастера, к которому ты ходил, блин, несколько лет. И я э, очень вообще люблю, как ты про свой бизнес рассказываешь. Я чувствую очень много тепла. И мне хочется вам как-то поспособствовать, помочь для вашего развития, соответственно, занести вам свои деньги за какую-то услугу. Я, короче, собралась, значит, к вам на маник, что-то записалась. И так получилось, что я записалась. Притык к какому-то своему событию. Мне надо было куда-то срочно уезжать. Я, значит, прихожу, и как раз вот новый мастер, я так поняла, у вас была девочка, мастер-стажер. Как получилось? Значит, я сидела, девушка, значит, что-то мне там уже то ли пилила, то ли красила ногти, я не помню. В этот момент заходишь ты, я была вот на Дзержинского, подходишь просто к этой стойке, за которой я сижу, поворачиваешься к мастеру, говорит, привет, мы с вами еще не знакомы, я владелец этого салона, меня зовут Енина. И я просто представляю, какой стресс в этот момент испытала эта девушка. И потом поворачиваешься и начинаешь разговаривать со мной, знаешь, типа, ну что, как дела там, то все. И я просто вижу, как она бедненькая меняется в лице. А я все это время, я обычно поглядываю, да, как мне там делают ногти. И если мне там что-то не нравится, я могу попросить что-то поправить или там переделать. Такое редко бывает. Но, короче, я что-то вообще отвлеклась в этот момент, потом мы с тобой болтали, потом еще что-то, и вот, значит, она мне уже доделывает. Я досушиваю ногти эти в лампе и понимаю, что я вот ровно сейчас расплачиваюсь и убегаю, у меня нет времени вообще ни на что. Вот она заканчивает, я смотрю на свои ногти и понимаю, что они как-то вообще странно по длине, да, там один короче, один длиннее. Ну, типа, если их перевернуть и смотреть там, где вот они накрашены, то они вроде как норм. Mm-hmm. А если перевернуть назад, то реально кто в лес, кто под дрова. И я расстраиваюсь очень, но оплачиваю и убегаю. Потом, значит, я на свету их рассматриваю, оказывается, что они там еще и волнами. А я реально понимаю, что у меня там какие-то супер загруженные дни, у меня жестко нет времени вообще там и переделать еще что-то. Но я так огорчилась и подумала, что, ну, вы же этого мастера только взяли, и вам, наверное, нужен отзыв на него. И я помню, что я решила почему-то писать не администратору, я постеснялась писать администратору и решила написать тебе «Привет, у меня есть тут <смех> комментарий по работе вашему мастеру. могу ли я написать вам, да, могу ли я ставить?» Ты говоришь, «Да, конечно». И тут я, значит, фотографирую с трех сторон, <смех> пишу, насколько мне я там это, все да. не понравилось. И я потом приезжала, ты сразу такая, «Вот, конечно, приездь, мы переделаем». А мне, ну, неловко, как будто, потому что это как бы я напрямую пошла к владелице, настучала, если так, прям грубо, да. Короче, мне было очень неловко, но у меня так бесили эти ногти, что я решила приехать все-таки переделать переделала. Короче, все в итоге было нормально. Еще несколько раз я приходила к вам тоже делать ногти, но потом вернулась моя мастер, и я вот вернулась к ней. Но брови просто любовь. Я хожу к вам на брови с огромным удовольствием. Зайдите к Саше в Инстаграм, посмотрите, какие у нее брови. Да, заходите обязательно. Ссылки, как всегда, в описании выпуска.
0: Кстати, я вспомнила, так две вещи вспомнила, пока ты рассказывала. Вспомнила, что есть такая книжка «Жалоба – это подарок». Это так. Можете, короче, почитать ее в кратком содержании, потому что она что-то размазана там очень сильно по страничкам. Вот суть ее в том, что если вам пишут жалобы, обязательно ее обрабатывать и реагировать нормально. То есть если не будет негативных отзывов, то сервис ваш не будет, и продукт ваш не будет становиться лучше. Угу. Поэтому, Саша, спасибо тебе еще раз, что ты написала. Я всегда рада, когда пишут подробный отзыв, что было не так, что было так и так далее. Потому что положительный отзыв – это приятно получать, но ты всегда, когда получаешь положительный отзыв, думаешь, ну что-то же должно было быть не так, да? Но, в общем, негативный отзыв – это точка роста. Вторую штуку я вспомнила про эту девочку. И тут возврат немножко в наш прошлый выпуск про страхи, и там я говорила про соблюдение договоренностей, И вот эта девушка, которая... Делать себе маникюр. Они, короче, законнектились еще с одной, с одним мастером, и одна сказала, что у нее очень дедушка сильно заболел, и ей нужно ехать в Витебск, если я не ошибаюсь, его что-то там присматривать, досматривать, и поэтому она хочет расторгнуть контракт, там, ну, и мы вошли в положение, и ну, х- хорошо как бы отпустили. А вот эта вот девушка сказала, что она будет переезжать на ПМЖ в Польшу, поэтому ей тоже нужно там что-то уйти, ну окей, хорошо, мы верим всегда, поэтому все ок. Ну так вот они потом вдвоем ушли и открыли салон где-то, как неловко. Ну мне просто настолько вот, это такой оф топ немножко, но вот у меня есть девочка, например, мастер по маникюру, с которой вот недавно у нас была личная встреча. Я встречаюсь с сотрудниками, просто поговорить. И она просто в личной встрече она сказала, что ну, вот она всегда хотела что-то свое. Я ее позвала понаблюдать за бизнесом изнутри. Я ее присоединю к управляющему одного из салонов. Класс. Она будет смотреть изнанку бизнеса. Просто бесплатно, то есть, возможно, она будет какую-то там еще работу делать, там, если управляющий будет доверять ей, и если она захочет помочь, то mm-hmm. она будет как ну, дополнительно еще что-то делать за деньги, вот, но я рада делиться своими знаниями, но когда вот это вот все делается вот так, в тихушку, в тихушку, да, как бы, ну, это просто, ну, там, какие-то наши коллеги, они еще наблюдают за этими двумя девушками за их салоном, вот, ну, что ну, тут скажешь, что тут скажешь, да, сказать, как да. бы, ну, вот это такие ноксины ну, в том салоне. Ну, короче, у всех бывают косяки, косяки нужно признавать и переделывать бесплатно. Вот это норма. Так вот, сервис начинается с сотрудников. Если вы не даете сервис сотрудникам, то сервиса не будет по отношению к клиентам. Какой сервис сотрудникам мы делаем? Во-первых, всегда их встречает администратор с улыбкой. То есть задача администратора, если мы замечаем, что администратор, там, например, встречает мастеров или тренеров или кого-нибудь вообще из сотрудников без улыбки, то мы об этом разговариваем. Ну, никому неприятно заходить и видеть кислую мину. Потому что бывало такое, случалось, что администратор там, ну, на начальных этапах на каких-то улыбается, допустим, клиенту. клиенту да, mm-hmm. и ну, вот, там, если не в настроении, то может, например, просто там, опустив голову, что Сидеть делать, ну вот он видит там через окошко, что идет сотрудник. И вот, ну, на первые первые дни, например, может еще так поступать. Мы сразу же говорим: что ну вот когда ты заходишь, например, там в салон никого нет. Но если бы кто-то был, то он бы тебе также улыбался. То есть, ну, неприятно не работать с кислыми минами. Не надо дежурных улыбок. Если ты не в настроении, просто, ну просто скажи там доброе утро, да, и хотя бы немножко как-то введи в курс, что у тебя сегодня там плохое настроение и что ты. Может быть, там хочешь побыть больше там один, да? Но глобально мы встречаем сотрудников точно так же, как и клиентов. Вторая штука, которую замечают в основном мастера, которые приходят работать к нам после других салонов, это то, что у нас можно неограниченно пить кофе. Меня это удивляет просто. Я не понимаю, как можно не давать сотрудникам пить кофе. Я знаю салоны... Одна из моих клиенток, вот у них была такая штука, типа они купили классный кофе, классную кофемашину для своих клиентов. вот, но, А сотрудникам можно пить одну кружку в день. Я? Блин, это так отвратительно,
1: если честно, вообще. Да. Как будто, мне кажется, перестаешь чувствовать себя вообще человеком на таком рабочем месте.
0: Конечно. При этом мне вот ну, рассказали, да, то, что они так выбирали этот кофе. Они пришли в магазин, специализированный для кофеин, и они так его выбирали. Им продавцы сказали, что так даже в кофейне не выбирают кофе. И вот они его собираются там предлагать своим клиентам. Я говорю, хорошо, а, а сотрудник-то что, он Сотрудник не может? Сотрудник из пакета попей. да. Девушка, которая, ну, владелеца этого салона, она говорит, боже мой, я, говорит, об этом даже не подумала. Я говорю, хорошо, ну вот, одну кружку можно, говорю, а как вы представляете себя, вы будете за сотрудником ходить, считать кружки? А если она захотела вторую кружку выпить, ей что надо делать, не пить или заплатить? а сколько заплатить, uh-huh. а куда заплатить, а как вы это будете вообще учитывать? <свят> И вот она, ну, реально просто не задумывается человек, что это создает такой дискомфорт. Абсолютно. Это просто лучше бы вообще нельзя было пить кофе. Вот приносите свой. И вторая штука, недавно там одну девочку позвала просто постажироваться, она вообще в другом салоне работает, я им немножко помогаю. Я говорю, ну, приди, посмотри просто как у нас. Мы ничего специально не делали. И, кстати, тоже в тот день что-то все <свят> шло как-то не так, но не буду останавливаться на этом. Я попросила э, какой-то отзыв написать об этом дне, как она вообще провела его, что она какие вынесла для себя пункты, важные выводы. И она там пишет раз, два, три, четыре, пять. Это понравилось, это там нейтрально, т, 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 т. Но один из пунктов был, говорит, я вот заметила, что вы не угощаете клиентов никакими печеньками, там шоколадками и конфетками, там только кофе, чай, в общем без еды. Ну, я так подумала, что, наверное, это потому, что ваши сотрудники все это съедают. Мне так с этого смешно стало. У нас э, есть причина, почему мы так не делаем. Мы почему еще что-то не поняли, э, что лучше давать, вот что лучше предлагать. Если что-то завернутое, то это неудобно разворачивать, просто потому что ты, пока ты сидишь на маникюре. Вот, если это что-то там шоколадное, оно ну, вот, например, сейчас, да, да, оно тает рядом с чашкой. В общем, надо какие-то трески. Короче, мы сейчас, вот в процессе разработки вот этой вот всей истории. Ну, пока да, у нас был у нас были шоколадки такие специальные, с логотипом. Ну, вот их в основном возвращали, потому что просто разворачивать это неудобно. Иногда люди забирали, но чаще нет, и мы это все сняли там, кстати, в кризисный момент, когда uh-huh. нужно было урезать расходы, мы убрали шоколадки и что-то их еще не добавили. Вот. Ну, наверное, руки не дошли. Так вот, да, сотрудникам мы покупаем всегда запас печенья какие-то, шоколадки там, ну, вот всякое разное. Просто заказываем доставку. Раньше мы еще администраторы этим занимались там, или директор покупала, сейчас уже вот вместе с закупками там всякие там пакеты для мусора, вот это вот какой то расходников, мы заказываем большие коробки печенья, то есть у нас всегда есть для сотрудников что-то съесть. И для многих это тоже становится открытием, это очень дешево, ну, в масштабах, да, там, в салонах, где постоянно на месте работает, там, семь человек. Но сотруднику не надо думать, что, блин, надо еще что-то заскочить, к чаю кофе купить. Ну, это, это тоже сервис. Что еще там из сервиса для сотрудников у нас есть? Ну, помощь, например, материальная. Если нужна какая-то сумма, и, и, там, ну, был случай, когда там человек собрался брать кредит на незначительную сумму, слава богу, она подошла, сказала мне, мы что-то поговорили, я говорю, давай там компания тебе просто одолжит и просто из зарплаты выстим. короче, решили проблему без всяких этих бумажек, документов, банков и так далее. Вот. но ну, это понятно тем сотрудникам, которые давно работают, которым мы уже доверяем, которые нормальные, классные. У нас, в основном, такие работают. Ну, там, поначалу, может быть, там первые полгода там, мы будем присматриваться. Вот. Но так всем, кому доверяем, всегда без проблем можем дать какие-то деньги.
1: Да, это очень по-человечески на самом деле, потому что я знаю, что часто бывают такие ситуации, когда тебе надо там до зарплаты перехватить или что-то еще, или мало ли там вообще что случилось. И круто иметь возможность прийти и попросить, дать, например, там аванс раньше или зарплату, или еще что-то, или даже вот так
0: одолжить денег например, еще всегда можно взять, там, если у тебя на такси нету, или ты опаздываешь на работу, например, ты можешь приехать, и администратор рассчитается просто ну, из кассы, грубо говоря. То есть есть всегда деньги, которыми можно воспользоваться. Ну, там, это будет скорее не из кассы, а это отдельная карточка у нас есть, где там, лежат какие-то деньги, которые администратор может потратить, сильно не объясняя, там что на что. Ну, то есть такие простые человеческие штуки. Не знаю, там, это какие-то зонтики дополнительные просто вот которые, кстати, клиенты забыли, годами не забирают, там, вот. ну вот Зонт всегда лежит, если дождь, сейчас вот такая пора. Там, зонт в любой момент может пригодиться. Вот Всегда может сотрудник позвонить администратору и попросить решить какой-то вопрос. Вот они решат.
1: Клё. Такое ощущение семьи, знаешь, сразу от этого появляется. Да? Что у правда, есть кто-то, на кого ты можешь
0: положиться, если вдруг чё. Многие, кстати, наши сотрудники говорят, что ФОК – это второй дом. Звучит с- само... Как это называется? Я понимаю. Само что довольна. Виду, ну, типа да, я воржусь, да. я то. той атмосферой, которая у нас складывается, действительно. Да, я часто инициатор каких-то таких штук, вот внедрения, но вся команда это поддерживает и это ну, прям типа классно, потому что когда ты один только за эту идею. И сотрудники типа как подчиняются, да, выполняют. То, но ну, я такого не хочу. Если они все поддерживают и еще что-то добавляют, то ну, вот тогда и рождается вот это вот весь сервис. Если отойти от таких вот бытовых мелочей каких-то и говорить о более важных и серьезных вещах, то можно сказать о создании системы ценностей в компании которая работает постоянно и распространяется на всех. На сотрудников, на клиентов. И таким образом в компании собирается вот этот костяк, вот эта семья, которая придерживается тех же ценностей. Ценности, я думаю, что их ну, возможно привить, но это прям если годами работать с сотрудником. Но в основном в компанию приходят люди и остаются там, которые уже воспитаны так, которым эти ценности уже привили. О каких ценностях конкретно я говорю? Вот это был мой следующий вопрос. Это честность. С теми, кто врет, мы не работаем. Был случай, когда словили на вранье, предупредили, человек сказал, что да, он переоценил все и понял, что врать все-таки не надо, пока вроде бы больше не врет. Если словим еще раз на вранье, то просто расстанемся. Это человечность. Угу. Входить в положение сотрудников, коллег, клиентов. Это прочеловечность. Когда не ставятся на первое место деньги когда вот ты относишься как к своей сестре к лучшей подруге к маме к тете к своему какому-то очень близкому другу это качество если мы делаем какой-то продукт оказываем какую-то услугу то мы это делаем качественно если человек качественно не готов выполнять мы не берем конечно какие-то случаи там плохого настроения, плохого самочувствия, гипер, да, плохого настроения и плохого самочувствия, когда действительно… Ну, Что-то случилось. Что-то случилось, да, и это повлияло на качество. Но глобально, ну, конечно, видно по человеку, как он делает, на отвали или качественный. Вот, когда он включается в процесс и делает прям все от и до, от души, с любовью, то вот это про качество. Да, можно бесконечно учиться, улучшать как-то это качество, но… Сразу видно, старается ли человек. Мне кажется, что мы эту тему можем еще подробнее немножко
1: раскрыть в выпуске, который мы будем делать про найм сотрудников, про интервью и вот эти все детали. И я думаю, что будет многим интересно послушать, как же ты на начальном этапе, ты вот говоришь, сразу видно, сразу видно, а кому-то, может быть, не видно. И мы с тобой вот это обязательно обсудим. Это вам такой, ребята, спойлер на следующие наши выпуски, чтобы вы оставались с нами и
0: слушали дальше. Да, обязательно э, обсудим. Есть инструкция, как понять человека достаточно быстро. И я еще хотела сказать про признание своей ошибки. Если ты опоздал, извинись. Скажи спасибо, что тебя подождали. Если ты накосячил, переделай бесплатно, не закатывая глаза, не пыхтя. Если что-то не получилось, не вышло, где-то какой-то косяк, ну, признай ты его. Это Настолько ценится, что, ну, может быть, вот юным там мастерам, предпринимателям в силу каких-то причин, неопытности, не знаю, непонятно это. но правда, в мире бизнеса признание ошибки, равно как и в сервисе, это такой большой прям вес имеет. Вот люди просто делятся на два типа. то опаздывая, приходит и просто рассказывает какие-то причины, почему он опоздал, что там случилось, не сложилось, что там. Кубус опоздал. Да, да. Да, да. <смех> Кошка рожала. И человек, который приходит, опаздывает там на 2-3 минуты и говорит: Извините за опоздание. Спасибо, что подождали меня. Просто отношение к этим двум людям, ну, такое разное. Ну, такое разное. А если это еще повторяется постоянно, мы работаем в основном с теми, кто да, признает ошибки. и, и не опаздывай. Ну, знаешь, тут, кстати, вот у меня есть такой косяк небольшой, я опаздываю, опаздываю на те встречи, за которые я самоплачу, прикинь. <свят> То есть я могу опоздать там на маникюр, на педикюр, чего не делают основная масса наших клиентов. Кстати, я среди опоздунов у нас. Иронично. Да, я могу опоздать на массаж, могу опоздать на тренировку, например. Вот те штуки, за которые я сама самоплачу, за мой счет опоздания. Но никогда не опаздываю на тренировки, которые я веду, на встречи любого масштаба, mm-hmm. если это персональная встреча, я прихожу заранее либо вовремя. Вот. И, кстати, немножко тоже забегая наперед про не надо приходить заранее на собеседование. Люди хотят кофе попить между собеседованиями.
1: Да, это мне напоминает тоже боль мою, которая была, когда работала оффлайн. И группа это довольно напряженная эмоционально, да и любой урок, в принципе, он напряженный эмоциональный. И нужно вот реально вот эта перебивочка в 10 минут, в идеале я там себе сейчас уже ставлю полчаса, чтобы просто прийти в себя и немножко вот эту энергию переключить. А в то время у меня стояло, например, две группы подряд, и группы, в которых надо прям конкретно выкладываться. И вот я понимаю, что у меня есть 10 минут на то, чтобы там сбегать покуриться, сбегать в туалет, попить кофе и кому-нибудь еще перезвонить. И ты просто как веник бежишь вот это вот все делать, и в этот момент, типа, у тебя остается еще там 5 минут ценных, которых ты хочешь посидеть в тишине и потупить в телефоне, всем ответить. Приходит какой-нибудь студент заранее, говорит, здравствуйте, Саша, а как у вас дела? Я думаю, блин, ты очень крутой, но мне, ну, нужны эти пять минут просто невероятно. Поэтому можно я, пожалуйста, просто посижу и помолчу, потому что это реально очень тяжело. Да, хороший совет не приходить заранее. Приходите вовремя, это лучше всего.
0: Ваш продукт, наш продукт, ваш продукт, ваша услуга, наша услуга, они как подарок от Деда Мороза из мешка. Там может быть что угодно, но вопрос как вы это преподнесете? Может быть, супер качественный урок по английскому. Ты его там прорабатывала, разрабатывала два часа до урока. Но если ты не спросишь, как дела у студента, а у него они не очень, он хотел чем-то поделиться, то изговняется весь урок. Да, да, золотое
1: правило. Сначала спроси, как дела. Мне кажется, вообще на самом деле очень важно запоминать и думать о том, что с твоим вообще клиентом, там, студентом, не знаю, с человеком, который пришел к тебе на твою услугу или на продукт, что вообще с ним происходит. Потому что тогда, если ты знаешь, что что-то не так, ты всегда можешь это адаптировать. Или, например, я знаю вот эти классические мемасы, когда ты ждешь похода на маникюр, чтобы поболтать с девочкой, которая тебе его делает, поделиться. Да? Для кого-то это возможность вместо психолога сходить, поболтать, и
0: поговорить, что-то может порешать. Когда у нас была ФОКа еще только маленькая, самая-самая первая, которая уже закрылась давно, у нас там было человек 80 примерно ходило постоянно. И администратор знал про каждого кто что у кого-то. Ну, понятно, есть разговорчивые люди, есть неразговорчивые uh-huh. люди. Кто-то рассказывает постоянно много, кто-то вообще ничего не рассказывает. Но, ну, например, из того, что мне сейчас вспоминается. У кого-то кошка должна была родить котят. Значит, обязательно мы спросим, какие котят родились, в какие семьи они поедут и так далее. Как кошка себя чувствует? Мы знаем, например, что у нашей одной клиентки, у дочки есть там две лошади. Мы спросим, как они поживают. В общем, любые события, которые нам озвучивают клиент, мы не было такой отмашки типа запоминаем и спрашиваем и записываем это само получается естественно поскольку админами работали первое время я и Юля то у нас это действительно естественно а потом это как-то уже ну во время адаптации когда при найме мы это все проговариваем то есть мы стараемся брать тех людей у которых это будет также естественно получаться не всегда выходит есть люди Опять же, администраторы. там Сейчас, например, у нас работает несколько совсем молоденьких девочек, для которых как будто бы неудобно немного спросить там, у нашей там клиентки, которая там, в три раза их старше, там, как у них дела. Ну, не знаю, почему. Ну, как-то они там с кем-то неловко себя чувствуют. Никто не заставляет. Но mm-hmm. все равно какую-то беседу минимальную, вот этот small talk нужен. Просто сказать «Здрасте, до свидания» – это фигня. Нужно постараться словить настроение клиента и просто позаботиться о нем. Если уже там говорить, там, то вы такие штуки там для клиентов, например, если идет дождь. Кто-то говорит, ой, у меня там обувь промокла. У нас там есть сушилка для обуви. Пока человек занимается, он может засунуть эту сушилку для обуви mm-hmm. к себе в кроссовке. Это так вот. мило. Да, ну как-то особенно не пользуется, но все равно у нас она есть. Ну, для сотрудников то же самое. Есть, например, на фитнесе у нас есть такая маленькая коробочка с мелочами в раздевалке. У нас вот в Надержинского сейчас в нашем втором зале нет душа, но зато есть вот эта коробочка. Есть там фен, есть влажные салфетки, женские штучки резинки для волос одноразовые, ну, дезерант такой пшикающий. Ну, то есть вот что-то, что помогает привести себя в порядок быстро. Mm-hmm. Вот. Всегда можно у нас там подзарядить телефон, распечатать какую-то бумажку. Вот. Ну, такие какие-то вот мелочи.
1: Да, это очень приятно. В этом, правда, много заботы и много какой-то, знаешь, такой, такого понимания, когда ты знаешь, что может пригодиться человеку, и ты об этом думаешь.
0: Одним словом, сервис – это то, что вы можете не делать. То, что не входит в ваши должностные обязанности, но вы это делаете, потому что вам хочется. Наша клиентка рассказывала, как она покупала пальто себе, плащик какой-то. В комплекте не было пояса, а она хотела бы, чтобы вот вот кип прям подошел этот плащ, она хотела посмотреть, а как будет. И продавец в магазине, то ли она сняла с себя ремень, то ли она пошла куда-то, сходила и взяла какой-то ремень, пояс, и дала ей примерить. Мила. Вот это есть искренний сервис. И причем каждую такую ситуацию, ну ты же вот на обучении, ты же не можешь сказать, так, подбираем пояс, даем там какие-то тапочки, да, там у нас бывает после педикюра, там человек куда-то спешит, он не может там высушить лаг, все, пожалуйста, тапочки одноразовые, усадим вас в такси, принесем ваши кроссовки еще в машину. То есть, ну, этого не объяснишь. Каждую ситуацию ты не можешь проговорить. У человека это должно быть вшито. Да. Внутрь.
1: Мы с тобой говорим про то, какой классный сервис у вас в ФОКе. А как думаешь, в каких случаях человек все-таки получает негативное впечатление? Когда что?
0: Когда его ожидания не совпадают с реальностью, в которую он попадает. Например, вы идете в ресторан, и вы ожидаете, что там будет администратор, хостес, там будут красивые меню, будут скатерти, и там будут вас хорошо обслуживать. И там будет достаточно дорого. Если вы приходите, не видите там официантов, если оказывается, что еду нужно забирать самому, нести за свой стол без скатерти. С клеенкой. С клеенкой. Да, то вы получите негативное впечатление. А ресторан получит негативный отзыв. Если же вы идете в БНТУшную столовку... Вы понимаете, там что вкусно, там. Кстати, очень. там... вкусно, кстати, Там вкусно. Да, я там была. Там вкусно, но по сравнению с Нархозовской, там не очень вкусно. Вот, ну, я вообще не привереда в еде. Да, мне вообще везде вкусно. Я точно не ожидаю, что там будут официанты, что там мне кто-то будет подносить еду. Я точно знаю, что там будет дешево.
1: Тогда вопрос. Как сделать так, чтобы у человека были реалистичные ожидания,
0: когда он идет к вам? Нужно предупреждать человека о каких-то нюансах, которые его ждут. Например, у нас нет душа. Если у нас спрашивают, есть ли у нас душ, то есть у нас в основном такие тренировки, там пилатес, такое йога, все. Часто люди не пользуются душем после этих направлений, либо же просто они живут недалеко, либо ездят на машине, они просто принимают душ дома. Но бывает такое, что спрашивают, есть душ? Сразу, конечно же, мы говорим, что нет. Если есть какие-то нюансы, например, что-то нужно на тренировку, то обязательно высылается инструкция, либо, ну, сейчас, конечно, уже высылается в мессенджеры, но бывает проговаривается дополнительно, То нужны, допустим, кроссовки, шорты или там майка, которая не свисает. То есть нужно сразу же подготовить клиента, что его ждет. Там будет так и так, вы будете там Чувствовать себя после тренировки слегка уставшим, вы, может, не планируете какие-то важные встречи или мероприятия, если человек ведет первый раз. То есть нужно просто предупреждать. Если у кого-то там нельзя рассчитаться картой, то об этом надо предупреждать. Все лучше, конечно, чтобы у вас был расчеты картой в интернет-банкинге. И, короче, все возможные способы приема платежей должны быть внедрены. Это тоже наше правило. Если какая-то новая, там какая-то штучка появляется, там платеж по, по ЕРИПу, там есть такая система оплати, mm-hmm. которой мало кто пользуется, но тем не менее она у нас есть. Хочешь, как хочешь. Можно, кстати, возвращаясь тоже немножко к как бытовым мелочам, ну вот если у человека нет денег, ну что-то там забыл, я не знаю, деньги на карте закончились, вообще никакой проблемы. Завтра оплатите. Когда вам поставить оплату? Через две недели? Без проблем. Все, через две недели мы ждем оплату, проверили. Можем напомнить, если человек не оплатил
1: Я вообще, мне кажется, никогда в жизни не слышала, чтобы куда-то можно было прийти и сделать
0: оплату потом. А я вот встречала. Я недавно была в баре «Ливерпуль». Это в Минске, в центре недалеко от э, театра мускомедии. Мы зашли туда с девочками после театра. Я прям сразу поняла, что в баре работает владелец. Во-первых, он так э, как-то относился очень просто. Он сразу начал нам рассказывать, там есть игры на столке. И он нам очень сразу начал так активно рассказывать, какая нам больше подойдет под наш формат встречи. Реально так и было, подошло. Настолько с мемами. Mm. Очень, кстати, классная. Да, у меня есть такая, люблю. Да? Прикольно. Там был мужчина, который достаточно был уже выпивший, и он планировал рассчитаться. Что-то там шло не так. Он пытался что-то картой, там что-то не получалось. В общем, я так, ну, краем глаза просто наблюдала. Я Вообще везде наблюдаю, где есть mm-hmm. сервисы, стараюсь наблюдать. Задаю все вопросы каверзные, короче, ну, испытываю сервис. Этот парень, бармен, ну, который владелец потом оказалась, он просто говорит, если у вас не получается, ничего страшного. Он там, да нет, я заплачу, там как-то давай карту, перекину. Он говорит, если у вас что-то не так, зайдете завтра, послезавтра. И когда мы рассчитывались, я подошла, я говорю, вы владелец? Он говорит, да. К сожалению, вот такой вот искренний сервис, он, ну, пока что мало еще где встречается. Но часто, если вот такое поведение, то это владелец стоит и обслуживает. Потому что донести вот этот вот принцип искреннего сервиса достаточно сложно. Но чтобы его донести до своих сотрудников, нужно просто им дать почитать книгу «Искренний сервис». Есть такая, загуглите, сразу же найдете. супер классная книга для внедрения, хотя бы до донесения, идея искреннего сервиса. Я бы, знаешь, еще прокомментировала вот эту историю с барменом.
1: Почему мне кажется, что наемному сотруднику было бы немного трудно так поступить? Потому что где то грань? То есть если ты владелец, ты понимаешь, что вот эти деньги, ты условно, добровольно с ними прощаешься. Ты признаешь, что есть риск, что этот человек например, завтра не вспомнит, где он тусовался, или что он там забудет принести эти деньги. Ну, в общем, что угодно может быть. То есть ты берешь на себя, как владелец, эту ответственность. А теперь представим, что это, допустим, был бы бармен, который просто наемный сотрудник. И он бы сделал точно так же, сказал бы, ну, ничего страшного, там, вы потом принесите. То есть в этом случае тогда бармен берет это на себя, вот этот риск того, что человек эти деньги не вернет. И кому из сотрудников хотелось бы, по крайней мере, мне просто близка, знаешь, тема общепита. Я довольно много почти пять лет проработала в этой э, сфере, и у меня неоднократно уходили столы. Люди, которые просто бухали весь вечер, потом как-то под шумок все дружненько валили, и всегда эту сумму, которую люди протусили, она ложилась на плечи там официанта или админа, или еще кого-нибудь, или там делилась между стафом. Ну, кому хочется платить за вот такие вот движухи. Поэтому я с тобой согласна, что клево, когда есть такая возможность, но клево, когда она есть для добросовестных людей которые такие, хорошо, я сегодня не могу оплатить, но завтра я обязательно приду и принесу деньги.
0: Ну, конечно, с общепитом это вообще отдельная история. Я никогда не работала и не планирую работать с общепите Мне кажется, это очень сложно. То есть, я не предлагаю вообще владельцам баров сейчас сделать все всем бесплатно. Нет, просто как бы я поступила в таких случаях, да, ну, как мы поступаем? То есть, мы разрешаем У нас администраторы, они знают, то есть сотруднику ты должен донести это, он не должен догадываться, как можно, как нельзя. То есть нужно действительно прописывать какие-то, у нас там есть, например, инструкция, и они там изучают ее, то есть они знают ситуацию, в каких что можно, каких как нельзя. Если появляется какая-то такая ситуация, которая всегда вот можно было, допустим, у нас всегда можно оплатить в течение двух недель после, Допустим, в течение трех месяцев мы наблюдаем ситуацию, что у нас участились в случае не Вот просто, ну, не платят люди. А, скорее всего. На какое-то время исключим эту возможность и посмотрим. Проверка гипотез. То есть посмотрим, кто не заплатил, да? кто это. Это новый клиент, это старый клиент. Это очень маловероятно, что старый клиент не заплатит. Да? Он просто больше к нам не вернется, скорее всего. То есть просто оценивать вероятность таких событий. У нас такая услуга, фитнес, маникюр, там, педикюр, вот это вот все, это работа в долгую. Это ну, понятно, что если ты продаешь холодильники, ты не можешь не взять оплату да, за холодильник. Потом, да, потом когда-нибудь оплатить. Ну, конечно, нет. Мы говорим про сферу услуг, где клиент, приходя один раз, становится клиентом на всю жизнь. И, кстати, такая книга тоже есть, тоже очень классная Я книга. Я да. Очень рекомендую клиенты на всю жизнь и сотрудники на всю жизнь. Маленькие книжульки, которые просто должны быть настольной книгой для администратора, для, для всех сотрудников ключевых особенно.
1: Прикольная идея. Я, на самом деле, тоже в какой-то мере ее реализовываю. У себя. Когда дело касается работы со студентами, я часто иду навстречу. Пример, раньше у меня всегда была такая история, что занятия мои оплачивались уже после их проведения. Но в какой-то момент вот эти случаи, когда оплату сильно задерживали мне студенты, они тоже участились. И я поняла, что меня вообще-то напрягает писать и напоминать. Привет, а ты отправил уже деньги, а ты там когда сможешь это сделать? Ну, то есть я себя чувствовала так, как будто я, блин, свои деньги выпрашиваю. Почему вообще так должно быть? Для меня еще это не понятно. Я знаю, что есть люди, которые там часто что-то забывают, да, или у которых там не такой высокий уровень ответственности, тревожности или еще чего-то, как у меня. И для них вот это мое напоминание, привет, а скинули ты уже деньги, это реально просто напоминание, когда они там что-то забыли, им это окей. Но я себя в этот момент чувствую плохо. Я пришла к выводу, что все мои новые студенты, они переходят на правила оплаты занятий вперед. Причем я, знаешь, не ограничиваю там. Я знаю, что кто-то работает по абонементам, типа 8 занятий обязательно надо вперед оплатить, там или или четыре, или там, не знаю, 16, или три месяца. Ну, короче, по-разному у всех бывает, но у меня это всегда... Ты можешь оплатить хоть один урок, но ты должен оплатить его вперед. Практически все мои студенты сейчас работают по такому принципу. И что интересно, многие выбирают реальную оплату за месяц сразу, потому что это проще.
0: Да, прикольно, кстати. Мне... Я сейчас задумалась о своих штуках, куда я хожу, там, тренировки, теннис. Английский. Uh, английский, да. <свят> и вот я, получается, на теннисе плачу заранее. В начале месяца у них какая сложная система. Они высылают счет, и ты его оплачиваешь наперед.
1: И так проще, мне кажется. То есть ты не держишь в голове, что тебе надо после занятия что то еще где-то оплатить. Или там, что тебе надо контролировать количество... Вот, кстати, еще что интересно. Я всегда контролирую количество оплаченных занятий. То есть например, у кого-то, я знаю, ведут студенты этот подсчет, а вот, а наоборот нет, кто-то там таблички, еще что-то, а я просто всем своим студентам после каждого занятия отправляю такие милые смайлики-листики, знаешь, эмоджи в телеге и пишу типа три урока осталось, там два урока осталось. И мне проще, и у них тоже в голове держится, сколько там вообще еще у нас оплаченных уроков
0: есть. Да, у нас тоже, кстати, такая система ФОКИ ну, про абонементы сейчас говорю. Ну, раньше мы звонили, напоминали, допустим, там на следующем. У нас оплата всегда на последнем занятии за следующий абонемент. Потому что вот запомните, кто работает с фитнесом, вот с этими всеми штуками типа занятия, с которых можно всегда соскочить, Лучше пускай это будет оплата на последнем занятии наперед. Этот, эту рекомендацию мне дал первый мой коуч, вот когда у меня была проблема, что человек ушел и такой, ну, на следующем занятии я плачу, у него абонемент закончился, и потом он заболел, уехал в отпуск, еще там куда-то, и он как бы тоже не со зла, он же не планирует от тебя уходить, просто это потом человеческая лень обычная. Угу. И мне просто Максим говорит, так введи предоплату на последнем занятии. Это просто такое было... Бинго! Угу. Мы ввели, и у нас, я уже не помню, там сколько в, в, насколько выросла выручка, не буду врать, но прямо это решило проблему. Перед оплатой, то есть на предпоследнем занятии, мы всегда напоминаем. Сейчас у нас уже есть приложение, где пуш напоминает. Если человек там что-то он не заметил, проворонил, то ну, без проблем платит там, когда придет. Или всегда у нас есть оплата через интернет. Оплатите... Угу. у нас еще есть скидка такая, там если заранее оплачиваешь там 5% дополнительная скидка. Хорошая мотивация, почему Да, да, конечно. У них же еще есть личные какие-то скидки, то есть там можно купить абонементом со скидкой типа 13%, вот. Если все делать вовремя, выполнять, а если еще день рождения в этом месяце, то там вообще будет типа 23, вот. Поэтому да, такие штуки, я себе не представляю, чтобы я там чего-то контролировала, сколько вообще не знаю, сколько у меня на теннисе сейчас занятий осталось. Мне потом пришлют счет, я его оплачу, и все. в голове держать, это так себе.
1: Это тоже сервис, когда студенту или клиенту не надо париться и не
0: держать ничего в голове лишнего. Кстати, многие думают, вот владельцы бизнесов, что типа, ну что я буду напоминать, там типа это как просить деньги. Да нет, это на самом деле вы оказываете услугу человеку, то есть это вот сервисы есть, когда вы говорите, ну вам нужно оплатить, у вас закончились занятия, у вас там следующее, последнее, вам нужно оплатить наперед, вот столько-то, столько-то. Пишите сумму, сколько ему надо, потому что mm-hmm. люди не только вашу услугу принимают, пользуются ею. У них куча еще других дел, работа, семья. Им не до того, чтобы вспоминать, сколько там надо заплатить, там осталось заплатить за этот маникюр. Еще добавлю, наверное, сюда тоже про напоминание. Если мы говорим про
1: бьюти-индустрию, то кажется, что важно людям напоминать о записи. Вот у вас, кстати, очень удобная система, U-clients, если я не ошибаюсь. Why clients? Oh, why clients? I am so
0: Sorry. <laughs> Короче, я называю u clients, вот такой а вот это, да, преподаватель. Называют, часто называют его u clients, но пишется one Y clients, звучит так же. Угу.
1: Короче, я к чему? К тому, что эта штука предлагает, когда записываешься онлайн, выбрать, за какое время удобно напомнить о записи. И мне это так нравится, я всегда выбираю там типа за 4 часа там или за 2, то есть, чтобы мне дополнительно пришло еще напоминание. И расскажу сейчас, почему, например, для меня это важно. У меня на прошлой неделе была свадьба, и я записывала сильно заранее, там, за несколько недель на э, макияж и на прическу к девочке. И так получилось, что мы с ней вот все это время практически там никак не переписывались, не общались, я ей что-то там, по-моему, подтвердила за неделю, и все. А, я должна была ей подтвердить, еще раз прислать фотки, там, какой какой образ я себе хочу. И, короче, день до свадьбы. И я привыкла, что обычно мастера пишут и что-то согласовывают. А у меня там дофига дел. Я вообще занята всем на свете в этот день. И я понимаю, что у меня нет никакого напоминания от этой девочки. И я думаю, блин, а вдруг у нее что-то случилось? А вдруг отмена? А вдруг то? А вдруг все? И я пишу сама, типа, привет. Мы договорились, что завтра ты меня там красишь на свадьбу. Все ли у нас в силе? И в этот момент я сажусь работать, понимаю, что начинаю вести урок. И она не отвечает мне все это время. И я вот уже заканчиваю урок. Практически весь этот урок я веду жестко на нервах, потому что, ну, мне кажется, что телефоны у всех буквально в руках сейчас. И такие вещи я обычно стараюсь, там, если вижу сообщения своим студентам, отвечать какие-то подтверждения, чего бы то ни было. И вот она мне только к концу моего урока ответила, что да, конечно, все в силе, как вы могли подумать, что что-то там отменилось, а я откуда знаю? Я тебя даже в жизни не видела, да? Мне важно было, чтобы мне <laughs> три раза написали. Мне кажется, все вот девочки, кто выходил замуж, меня все поймете, потому что ты в таком ужасе вообще от всей этой подготовки. Это столько всего, и столько всего он держать в голове. И, короче, клево, когда себе пишут, и вот эти твои какие-то дополнительные тревоги снимаются автоматически без твоего в этом всем участия. В общем, в итоге она меня накрасила, причесала, все было очень красиво, но вот этот вот момент, она говорит, я собиралась тебе написать, но я собиралась сделать это позже вечером. А позже вечером я уже мысленно думаю, где мне искать нового визажиста, если вдруг у этой девочки что-то случится. Короче, такой вот мой посыл.
0: Да, вот здесь вот ошибка есть мастера, конечно. Например, меня красит девочка, которая не напоминает о записи. Это всегда стабильно. Я давно там к ней хожу, никогда она ничего не отменяла. Но в таких случаях ты записываешь клиента. Это больше касается, например, моих рабочих встреч. Если я какие-то там назначаю встречи, то дополнительно мы за день не списываемся. Но я проговариваю, что мы встречаемся через две недели, в четверг, в 15.00, до этого мы списываться не будем. Если какие-то с твоей стороны там будут... Изменения. изменения, то дай мне знать, пожалуйста. Но тогда, если вы не напоминаете, если у вас нет этого в системе пока еще, или не планируется, или у вас такой бизнес, что ну, нет там напоминаний, значит, тогда давайте понять своим клиентам, что напоминаний и не будет. Тогда человек точно знает, что у него все в силе, все хорошо. Как ты могла подумать? Ну, ты действительно, ты же ее не знаешь. это первый раз. Если 20 раз у нее была, она ни разу не напомнила, но всегда было все окей то тогда, конечно, как ты можешь да, подумать? Да, это мне девочка, у которой я вот
1: маникюр делаю, она никогда не напоминает, потому что мы знаем, что мы договорились, я обязательно буду, и она тоже обязательно будет, соответственно.
0: У нас есть такие клиенты, которые просят не напоминать, не звонить, например, потому что у нас есть уведомления, про которые ты сказала уже, пушил в y uh-huh. Clients. и еще мы прозваниваем. Иногда нужно уточнить там что-то какие-то по форме, по цветам, там еще что-то. Ну, в общем, пока что эта система работает, но есть клиенты, у которых в карточках написано э, «не звонить». Напоминания достаточно. Вот. Uh-huh. И, ну, они действительно всегда приходят. И, кстати, я еще хотела сказать, там где-то вот хотела ставить, немножко вернусь назад, по поводу предоплат. Ты говорила про предоплаты, а я говорила про то, что у нас можно не платить, да, там какое-то время. У нас есть категория клиентов, которых мы записываем только по предоплате, потому что мы не хотим тратить нервы сотрудников на то, чтобы они ждали клиента, а эти клиенты не приходят. То есть, если человек один раз не приходит, просто там он подтвердил все, но он не пришел, мы ничего не делаем, просто, ну, не пришел, типа, окей. Если он делает так второй раз, то мы ему блокируем онлайн-запись, он будет видеть все слоты для записи, он не сможет записаться mm-hmm. онлайн. Тогда он будет вынужден нам позвонить, и мы его запишем. Мы уточним, будет ли он точно и так далее. Если он не приходит третий раз, то мы тогда его либо вообще не записываем, но все равно бывает такое, что ну, у нас нет же черного списка, да, там uh-huh. все админы не могут быть в курсе, что вот этот там, номер телефона или там, вот эту вот Елену да, там не записывать. Мы тогда можем записать по предоплате. Например, девочки создают запись, и там в анкетке будет с правой стороны примечание, что там... Ну и, собственно, программа сама пишет. Не пришел три раза, например. Или там... Человек ходил там 20 раз, все нормально было, в последнее время какая-то ерунда происходит. Вот, то мы записываем по предоплате тогда. Все, дальше вы придете, не придете, уже предоплата есть. Угу. Вот, поэтому, ну, такое тоже есть. Это, опять же, про сервис по отношению к сотрудникам, чем мы будем да, их мы Да, да, это очень
1: справедливо. Мне кажется, в преподавании так работает правила отмен. У меня, например, с моими студентами есть очень четкие правила отмены. Я знаю, что многие преподаватели ими не пользуются, у кого-то они, наоборот, гораздо жестче, но у меня это работает следующим образом. Значит, урок со мной можно отменить за 24 часа до его начала. Если так не получается то человек должен заплатить 50% от стоимости урока. То есть если это было меньше, чем 24 часа. И если бы я бросила здесь и в этом моменте, то это звучало бы для меня лично немножко как-то какой-то, знаешь, приказной вайб такой. Но так как мы с тобой говорили о том, что все должно быть на равных, с моей стороны тоже действует такое же правило. Если я отменяю урок меньше, чем за 24 часа, то студент получает 50% скидку на следующее занятие. И теперь, что важно, давай подумаем, какой процент отмены с моей стороны. То есть я отменяю там супер редко и то, если у меня там какие-то форс-мажоры, не знаю. Но у меня всегда все очень четко с этим делом. Зато теперь у меня у меня есть страховка, что я не теряю деньги, потому что мои студенты четко мне оплачивают эти пропуски свои. И гораздо большей мотивации у них прийти на урок. У меня был, есть вот до сих пор еще такой студент, который, не знаю, лениться, наверное, немножко. И он мне иногда пишет: там, типа, часов за 7, за 8, за 10. Саш, может, отменим урок? Я говорю, ну ты поздно предупреждаешь, вот 50% вообще изи отменяем. Он такой, ну я тогда приду. Я говорю, пожалуйста, буду очень рада, у меня уже все материалы для себя готовы поэтому мне кажется что справедливо ценить время своего клиента и требовать чтобы клиент тоже ценил твое время
0: ты знаешь что да я кстати вспомнила что когда я к тебе только только записалась то сразу же мне ты прислала на таком красивеньком помню листике было вот этот свод правил они как-то выглядели не длинно но их там было, короче, достаточно, как-то в математике есть необходимое, но достаточное условие, Вот. То есть, вот, ну, просто вот самое необходимое то, что нужно знать, я предупреждена. То есть, у меня был бы точно негатив, если бы этих правил не было. Дальше я отменяю, допустим, за 10 часов наш с тобой урок. И mm-hmm. ты мне такая... И я тебе говорю, плоти. Плоти. 50%. Mm-hmm. И вот тут был бы негатив. А так у меня, значит, да, я могу взвесить. Так, мне надо заплатить 50% отменить или позаниматься. То есть ты уже, у тебя есть выбор. Mm-hmm. И ну, вот у нас тоже, кстати, отменяется, если человек отменяется меньше, чем за час. У нас такие суперлояльные mm-hmm. условия. супер-супер. Mm-hmm. Да, да, если... За час отменяет тренировку. Ее просто невозможно отменить. То есть технически ее в приложении уже отменить невозможно. Если дольше, чем за час, без проблем отменяешься без всяких штрафных санкций. Но если ты отменяешь меньше, чем за час, ты ну, просто не приходишь. Все, полностью занятие списывается. И когда тоже у нас был немножко такой негатив со стороны наших постоянных клиентов, когда мы открыли вторую фоку. Вот первая у нас была на Машарова, вторую фоку на Дзержинского открыли. Там стало сразу больше людей, мы внедрили CRM-систему, мы у нас стали новые администраторы, то есть мы не смогли делать столько поблажек, да, там отменять эти занятия, что куда-то переносить, мы так делали в начальном этапе, когда нам нужно было сохранять бизнес, ну uh-huh. на ногах, то есть мы готовы были действительно много там делать всяких поблажек нашим клиентам, прощать прогулы, возвращать, продлевать абонементы, но потом этого не смогли сделать, у нас стали правила жестче, мы озвучили это в Инстаграме, мы им там объясняли лично, что ну сейчас уже все к сожалению все равно некоторые писали мне в инсту даже то есть были клиенты которые типа ах вы там администратор к сожалению все я ну я не могу то есть директор да знаете что говорили я хорошо я тогда я не не напишу Чаще всего они не писали. Ну, были люди, которые писали. Я отвечаю, моя реакция такая. Сейчас уже раньше я там еще могла что-то там, ну, мне было очень некомфортно, но я еще могла где-то что-то подвинуть. Но сейчас все, я говорю, у нас есть администраторы, они компетентны. То, как они решат, так и будет. И все, у меня обращения больше нет. Это же не мы виноваты. Это же вы пропустили занятия, нас не предупредили. Ну, чего мы должны вам возвращать занятия? На это место кто-то мог прийти. Ну, короче, что тут объяснять? Mm-hmm. В общем, должны быть правила, которые вот сейчас у нас там тоже везде написаны. В приложении, в Инстаграме, там, на бумажке. Везде. Да, мне кажется, вы раз в неделю говорите в Инстаграме про, про эти правила.
1: Я так да, слежу и постоянно, постоянно уже, кажется, выучила эти правила все. Хотя ты к нам еще не ходишь. Ну, на тренировке, да, но я, так, мне так, кажется, так, дойду так,
0: обязательно. Очень ждем. Ну что, Саша, давай будем уже заканчивать эту объемную, огромную тему сервиса и подведем итоги. Давай. Для того, чтобы создать сервис для клиента, нужно создать сервис для сотрудников и создать систему ценностей в компании, прям вот прописать пунктами, чтобы все знали ее. Что касается продукта, продукт должен быть качественным, если вы завернете в плохую упаковку его, то он будет воспринят плохо. То есть продукт, как подарок Деда Мороза из мешка. Важно, как вы его преподнесете клиенту. Искренний сервис, а мы говорили сегодня об искреннем сервисе, это то, что ты можешь не делать. Можешь делать, а можешь не делать. Про негатив. Негатив у клиента и у сотрудника появляется тогда, когда его ожидания не совпадают с той реальностью, в которую он попадает. Поэтому готовьте заранее почву. Если говорить о каких-то более четких бытовых каких-то инструкциях, как преподносить сервис, то это про заботу. Заботьтесь. Представьте, что на месте клиента или сотрудника ваш близкий родственник. Как бы вы вели себя в этой ситуации по отношению к вашему близкому человеку? Это теплота. Дайте ему поговорить, если ему нужно. Если ему нужно помолчать, дайте ему помолчать. Если ему мокро, холодно, дайте ему чаю дать ему плед согреться, ему жарко, веер, что там, кондиционер, в общем. Внимательность, спрашивать, как дела. Старайтесь быть в курсе событий в личной жизни у ваших сотрудников, у ваших клиентов и интересоваться, как брат сдал экзамены, сколько кошечка родила котят, как их назвали. Про негатив. Негативные отзывы обрабатывать сразу голосом. Не переписывайтесь. Если есть негативный отзыв, прилетевший в инсту. Ну, вот есть такое правило немножко: что: типа, куда пишет клиент, туда ему и надо писать. Типа, он в Инстаграме, ты в Инстаграм, он в Телеграме, ты в Телеграм. То есть, ну, очевидно, да, если он пишет в Телеграм, не надо ему писать Viber. Вот. Но если это негатив, сразу позвоните. Это точно будет лучше, чем переписки. Переписки непонятно с каким тоном. Ты догадываешься, какая там интонация, он догадывается, какая у тебя интонация. Вот это вот, к сожалению, извините, пожалуйста, простите, вот это вот все не работает. Голосом поговорите, как два обычных человека. И, кстати говоря, мы не проговорили, но одна важная штука, когда клиент рвет и мечет, что-то там ему все не так, все не то, что-то там я вообще там... У нас там была одна клиентка, которая вот так вот трясла рукой перед администратором и говорила, как вы представляете, я с этим буду ходить. Кстати, там было все хорошо, это был клиент из разряда я бесплатно сделаю, потому что она знала, что у нас не платят за услугу, если она не нравится. Так вот, когда вы не понимаете, что надо клиенту, спросите у него, как вы видите решение этой ситуации, что вы хотите, вот буквально такими словами, что вы хотите, что мы должны для вас сделать, чтобы вы остались довольными скорее всего, он ответит. Наверное, это все.
1: Здорово. Мне кажется, получился теплый выпуск у нас очень. Поделились мы с вами прикольными историями про сервис. Думаю, что много выводов можно сделать из нашей сегодняшней
0: беседы. Если вы сделали какие-то выводы, и вам отозвались какие-то пункты, может быть, какие-то штуки, которые были полезны для вас, напишите нам в Инстаграм об этом или у себя на страничке отметьте нас. В общем, нам будет очень приятно. Да, еще
1: можно написать в комментарии к этому подкасту на площадке Apple подкасты, звездочки там тоже можно поставить, и на Яндекс Яндекс.Музыке можно еще лайки поставить. Короче, давайте нам вашу обратную связь. Для нас это очень ценно и очень важно. И спасибо, что прослушали этот эпизод. Пока-пока.